0: Подкаст «Угму». Всем привет, подкаст «Угму». Привет, Ты кто? Я Сальхов Рустам. А я Яков. Пилотный выпуск, сегодня поговорим о зимней сессии, кто к ней как готовится, о всяких подводных камнях, и это все будет про разные курсы, поговорим про работу, как это будет влиять на твою подготовку и бла-бла-бла.
1: Да, ну вот эти все темы про работу в особенности мы поговорим, потому что многие хотят работать. Вот, и это сильно будет влиять на то, как вы учитесь. Начнем с чего начнем.
0: А, Зимняя сессия. Какие вообще экзамены в зимнюю сяссии сдают?
1: Да, там надо вспомнить первый курс. На первом курсе, по-моему, один единственный экзамен. Химия. Это химия, да. И страх, это... страх и ненависть первокурсников. На декабристов. Далеко ехать, чтобы сдавать.
0: На втором курсе сдают у нас АНАТ, ГИСТу.
1: Еще, еще? Да, Анатгеста. И дальше идет такое небольшое разделение, потому что пидфак сдает, по-моему, еще на третьем курсе. Да, в принципе, не важно. Э, на... на втором
0: курсе сдали, сдали Анатгесту, потом третий курс топка, гигиена. Медкат когда? Нет, Меткат четвертый медкат. курс.
1: Четвертый курс еще, кроме неврологии, 5 еще сдают Меткат. Вот. А Тоже обсудим. А, Хотя там, по-моему, его никто не сдает.
0: Так, по приколу. Да. Пятый курс. Пятый курс у нас. Что сдают на
1: пятом курсе? Я не знаю, что сдают на пятом курсе. А, Состоять. подожди, я же буду сдавать на пятом курсе. Мы сдаем в Фтизиатрию и мы сдаем АЗО. Вот, я вспомнил. Через два месяца.
0: Звучит смешновато.
1: Смешновато.
0: Шестой курс самая напряжная зимняя сессия. Вообще последняя сессия. Это у нас две терапии, поликлиническая и госпитальная, и хирургия вроде. Вроде Получение все. Очень
1: не шарю, но скоро буду. Так, ну, надо обсудить химию, потому что да, это, это... Это очень
0: важно, блин. Это
1: я... очень важный экзамен.
0: Важнее, наверное, только...
1: История медицины. Что на химии у нас? Во-первых, у нас зачет на химии. То есть это не полноценный экзамен, там, по-моему, нет билетов. То есть, там есть билеты по какому-то внутреннему зачету, но это не экзаменационный билет. Поэтому Хим... сложность экзамена не такая. Химия, высокая.
0: она же как ЕГЭ, да, до сих пор раздается Типа, просто приходишь, пишешь контрольно, тест.
1: Да, и... там что-то вроде зачета и тест, и все. Не, и... ну не, ну это серьезно, это серьезно. Серьезно. Не, ну это первый такой экзамен, может быть, не очень серьезный. Химия.
0: идет целых один семестр. Наверное, но очень сложно готовиться. Там аж две методички по странице 15, да, вроде как? Это да, нет, мы не затираем. Это... На самом деле химия. Да, нет, это беспонтовый. Пред... Вообще <с ваша. За пары 0. Я химии готовился дня полтора, наверное. Пока эту методичку розовую читал.
1: Да, кстати, вот: насчет, как начать готовиться, это просто прочитать розовую методичку. Все, это весь ваш экзамен. Наш экзамен. На наш экзамен. Общий Наш. Наш. Второй курс. А, Норм. все, то есть, мы, мы все химия. Есть сно по химии, вот ты мне скажи. Сно. Наверное. Кто ходит нет, на с на первых? Это был вопрос с подвохом.
0: Да, никто не ходит на сну на первом курсе. А автоматы. Автоматы. Наверное, тоже есть. А что, что там нужно было делать? Блин, если вы на Нет, первом там, курсе, то не Я обижаюсь. не помню,
1: там, по-моему, нету автомата и нету сно. Это просто вы сдаете зачеты и сдаете див зачет. Все. То есть, как повлияет вообще химия, то, что ты учишь на первом курсе, затем? Вот я могу на этот вопрос ответить. И как повлияет химия? У тебя будет прекрасный предмет затем. Фискалоидная химия. Все. Больше вы не появитесь на декабристов 32.
0: Нет, ну так ты еще биохимия.
1: Да, Бэха, но Блин. общая химия и Бэха это вообще никак не помогает.
0: На самом деле, да и простая химия, и фискалоидные они как будто бы ты пока дошел до фискалоидной, ты уже все забыл, если что-то знал.
1: Да, проходит целый семестр.
0: В принципе, можно не заморачиваться. Давайте. Поговорим Дальше. про второй курс. Там уже такие фундаментальные предметы, как анатыгиста. Если кажется, что это все не нужно, то это нужно. Особенно отлично,
1: если вы... это тут нужен философский, философский звук, такой нибудь собаку, смотрящую в небо. Давай Ну, по отдельности их разберем. Ну вот анатомия. Давай анатомию. Нормальная анатомия – это, по-моему, такой большой, достаточно, во-первых, предмет. Он идет, сколько, три семестра. Это фундаментальный предмет, который потом пригодится везде. Ты сдавал? Как ты сдавал вообще анатомию? Я
0: не сдавал анатомию. Нам подарили все тесты. Можно было сдать тест. Но это
1: называется полуавтомат. Да это не
0: полуавтомат. У них просто кафедра ленивания такие. Ну, не хотим принимать всех. Будем Пусть все сдают тест. Кто уже более мотивированный или настолько не мотивирован, чтобы сдать тест, те уже идут на экзамен. Не знаю, как проходит экзамен, но, наверное, интересно.
1: Да, самое проблематичное, мне кажется, это зачеты хорошо сдавать, потому что какая-то внутренняя мотивация все равно работает на первых курсах, что нужно сдавать зачеты там на 4, на 5, на 6 баллов.
0: Да нет, если ты учишь анатомию, то, блин, это... Это поможет. Да, это везде где-то выстреливает,
1: даже если ты не ожидаешь. Давай вопрос... По стандарту. Какое есть сно по анатомии?
0: По, по анатомии вроде даже не одно их сно. Три, и, да. Их, да. я помню, есть простое сно, сно на английском языке. И какое третье? По-моему,
1: это по мануальной терапии что-то. Ты... Серьезно? На, да, на, там на, было сер... по мануальной терапии. Но сно по английскому и обычное сно... Они отличаются только тем, что одно на английском, другое на русском. Да, все. И
0: там до сих пор этот. Вы по-любому знаете, у него такие лекции, где он сначала говорит. Вы еще не выбрали, кем хотите сказать? А, Куликов, это Да, Куликов. Куликов. Ну все, уже поздно выбирать. А ты только. У тебя вторая пара по анатомии. Ты такой, ну ладно, спасибо, Куликов. Поздно так поздно. И все остальные лекции он да просто рассказывает, как он чем-то занимался, или как хотел бы чем-то заниматься, или как хотел бы, чтобы студенты занимались полезной информацией. Блин, может, один килобайт. Если а ты вообще её... ходил на сно? Да, я ходил на сно. Я вот ради... только из-за сно получил этот право сдать экзамен тестом. Ну, как все это проходило? Это... Ну, так, ты в ноябре вспоминаешь, что у тебя скоро экзамен. Да, ты, начинаешь блин,
1: активно снимать видосы.
0: Становишься ученым, наговнепеченным. И проводишь какие-то исследования по анатомии. Какие исследования по анатомии? Но ты записываешь видос, который скидываешь. А вот да? мне интересно,
1: вот и Ивачев когда-нибудь задумался о том, что видосы, темы для видосов заканчиваются. Что будут делать новые первокурсники, когда вообще все темы... По-моему, они уже закончились.
0: Мне кажется, в первый год они закончились. Ну, не знаю, мы просто по приколу озадачивать ребят. Это тоже супер несерьезно. Ты делаешь презенташку PowerPoint и добавляешь... Читаешь текст. Чит, читаешь текст, и у тебя готовое видео. Ты, ты лектор с этого момента.
1: Нет, это прикольный был опыт. Я не снимал видосы, но мне кажется, mm-hmm. это, это прикольно. По поводу английского сно, там давали баллы просто за то, что ты приходил. Да, это было помню, прикольно. Как
0: мы сделали с приятелем один доклад, пришли рассказать, и больше докладов на сно не было. И он такой, есть у вас еще что рассказать? И у моего приятеля был еще один доклад, который мы просто прочитали со слайдов и такие, ну все, отлично, нам дали за это баллы, мы пошли с ними на экзамен.
1: Мораль всего этого такова, что ходите на сно, потому что за них дают очень много баллов.
0: Ну и вы учите Анатомию, она серьезно пригодится. Да, и Анатомию
1: нужно учить. Это будет ошибка, если вы ее не выводите. Кстати, вот я тут еще себе пометил, что для анатомии, для пятерки Нужно 80 баллов, по-моему, это вообще единственный экзамен Где не 85, а 80 порог для пятерки И здесь какой-то, может быть, подвох Да там какая-то
0: ханалия происходит Я помню, как перед экзаменом нам сначала говорили, что четверка будет 65 Все сдали тесты, а потом они такие, нет, четверка будет 70
1: Все меняется на ходу они такие, И очень быстро. Это
0: своевременное заявление чтобы люди смогли спокойно отдохнуть. (смех) Ладно, хватит про анатомию, давай про гисту поговорим. Да,
1: гиста – это мой бич, я его пересдавал. Вот Гистология для меня, по-моему, один из самых очень сложных экзаменов Потому что, я не знаю, непонятно откуда брать информацию То есть, с одной стороны, есть лекции Сазонова С другой стороны, есть видео Сазонова А с третьей стороны, есть огромные розовые учебники.
0: Блин, учебник, там же тоже, он такой водянистый достаточно был да. Такой с небольшой Не знаю, ну, по гистологии тоже есть Но там кто-то даже серьезно готовился Я помню, как у нас чувак Заведовал СНО на втором курсе.
1: Да, и... я помню, как, как его звали? Вроде Эдуард. Э... Арибьев да. он. С да, Эдуард курсы, Арибьев. Да. да, есть СНО по агистологии, но они достаточно серьезно относятся, не так как по анатомии.
0: Там еще система такая, что зачет зачеты много чего решают, и если ты не сдаешь тест, то тебе ставят 0 из пяти.
1: Да, и, и, это... и это очень сильно влияет на экзамен, поэтому желательно все делать вовремя.
0: СНО, ты ходил на СНО по агистологии? Ни разу не ходил. Я тоже не ходил. Хотя
1: баллы за него поставили. Я не знаю, как это произошло, но мне все равно не хватило даже, по-моему, чтобы до четверки первый раз сдать. В наш
0: год были все виды автоматов, даже двоечные, видимо. но тройки автомат. У нас на экзамен сходило, наверное, человека полтора со всего курса. Я не знаю, что там происходило. Наверное, они также смотрели препараты и о чем-то говорили. но.
1: Да, собственно, это мы и делали в следующем году. Вот еще одна пометка. После сессии вообще ты начинаешь задумываться, а стоит ли вот красный диплом, хорошие оценки тех нервов, которые ты теряешь на втором курсе. Потому что, ну, на самом деле, анатомия и гистология – это первые такие серьезные экзамены. Потому что летний пока мы не затрагиваем, но ну, вот анатомия, гистология это вот, прям очень серьезный экзамен. Как вот меняется же все равно мышление? Блин, если честно, я почему-то
0: с первого курса не был мотивирован на красный диплом, видимо такой характер, но не знаю, просто сдаешь все по наитию. Но ну у тебя
1: все равно же остается принцип учиться без строек. Да,
0: кстати, надо иметь хоть какой-то принцип, когда ты сдаешь экзамен, иначе ты типа уйдешь в да ты
1: будешь просто на компромисс на компромиссе и затем ты начнешь все заваливать
0: вообще в идеале наверное стоит все-таки стремиться к красному диплому даже если ты уверен что сил у тебя не хватит и знаний так хотя бы ты будешь учиться в медицине ты главное ну, научиться а не Просто находиться в университете.
1: Третий курс. Третий курс. На третий... Тут, тут на третьем курсе основная проблема в том, что у питфака немного другие экзамены там добавляются, кроме топки и гигиены, у них еще идет по танданда. Они сдают его раньше на семестр. Но мы говорим про личвак. Так удобнее, потому что мы оба с личвака. Топка и гига.
0: Топка. Как предмет очень интересный, если он идет у вас. Очно, вы ходите, шьете, режете, смотрите на материалы биологические в виде ног и рук, голов разных людей, которые пожертвовали себя медициной. С красивыми татуировками.
1: Да, как мы составляли пазл. Да,
0: потопки есть сно. И даже не сно, там есть кружки, кружки
1: Есть кружки, но вот, мне кажется, нужно сначала обсудить вообще, как проходит экзамен, потому что мы потом подойдем к способам получения автомата по этому предмету Вообще есть автомат, и, по-моему, 95% студентов получает автомат по этому предмету Как вообще можно получить автомат? Первый ты сказал, это кружок, затем, что еще можно сделать?
0: Можно олимпиаду выиграть Либо призы в призах оказаться Но тебе не дают автомат Тебе просто дают кучу баллов Которые ты суммируешь И возможно получаешь автомат А так сдавай зачеты Да,
1: перво-наперво нужно сдать все зачеты Потому что без, точнее с долгами Вы пролетаете на автомат То есть вы перво-наперво сдаете все зачеты Пытаетесь их сдать вообще на максимальный По-моему тройку сейчас ставят Три из трех Затем можно сходить на олимпиаду, как ты сказал Можно сходить на сно Точнее, даже нужно сходить на сно. И третье, я занялся всеми тремя видами деятельности. Я еще сходил на вскрытие. Это было очень долгое, но я очень хотел автомат. Вот, по вскрытию на самом деле все очень просто. Вскрытие, наверное, самое простое, что может быть. Вы просто делаете препарат самостоятельно. Может быть в команде, может быть один. И, собственно, вам ставят за него, по-моему, 15-20 баллов.
0: По поводу кружка, я вот был иногда на кружке, это очень полезное мероприятие, если вы имеете хоть какие-либо амбиции по поводу хирургии, травматологии или смежных специальностей, то обязательно посещайте кружок, там ребята, которые будут тебя мотивировать заниматься хирургической деятельностью, покажут что-то интересное, может даже вы сходите на операции, в других университетах я слышал, оперируют животных, даже живых. Не знаю, как у нас появится ли такое или нет, но было бы круто. Это прикольно, когда ты уже работаешь, ты хочешь стать хирургом, и ты да, работаешь. А ты на третьем
1: курсе? По-моему, вообще Сно по топке ⁇ это такое первое серьезное мероприятие, где ты можешь такую уже серьезную тему доложить. Вот, Поэтому обязательно посетите Сно. Насчет гигиены ⁇ это очень веселый экзамен.
0: Да, предмет кажется как будто бы совсем не важен. Ну, он так и не важен, в принципе. Но экзамен говорит об обратном. Иногда тебе очень легко его сдать. Иногда ты идешь на передачу, даже если ты претендуешь на красный диплом. О ком же ты говоришь? Ну, блин, не знаю, это воображаемый друг. Да,
1: Олег. А наш друг Олег сходил на передачу по гигиене. Это было ужасно. Вот. Гигиена на самом деле такая скрытая угроза такая. Поэтому гигиену не стоит недооценивать. Я теперь это говорю всем и каждому. Но кажется, что это очень глупый предмет. Но на самом деле он не глупый для медпрофа. Вот. Дальше мы не будем обсуждать гену. Как ее учить? Ее можно учить по базе. Все. Четвертый курс.
0: Четвертый курс очень, кстати, интересная сессия. Неврология, педиатрия, медкат. Ну, медкат это такой, прикол со школы. ОБЖ, если вы хорошо учили ОБЖ, то...
1: Да, ОБЖ плюс медицина.
0: То вы скучно жили, видимо, в свои школьные годы, раз учили ОБЖ. Неврология – замечательный предмет, прикольный. Очень сложный,
1: здесь мы возвращаемся на второй курс, где мы вам говорили, нужно учить анатомию. Вот как раз-таки, чтобы знать неврологию, нужно идеально знать третий семестр анатомии.
0: Да, предмет интересен, преподы... Основные преподы интересны, вот кто? Филимонова. А Шурков, Ашурков, да, извиняюсь, он, заранее если Он ведет
1: свой блог ВКонтакте, на самом деле. нейрохирургический. Очень интересно. Нет, вообще кафедра мощная. То есть там прям много профессоров, много доцентов. Все что-то делают, есть сно и очень много всего. То есть, прям те, кому действительно интересна неврология, там не соскучится. Да, еще там там сдают
0: навыки в начале экзамена, то есть проверка рефлексов. Что что еще там смотрит?
1: У нас был автомат.
0: А, понял. Нет, у нас не было автомата, мы задавали. Я очень торопился сдать экзамен, потому что через два часа после начала экзамена был бой... Хабибу с Конор, вроде как, или Конор с Сирона, это было очень важно, поэтому мне пришлось побыстрее сдать экзамен и успеть посмотреть. Педиатрия.
1: Педиатрия. Ты сдавал педиатрию, ты даже
0: ее пересдавал. Да, я даже ее пересдавал. Но на самом деле, ребят, совет очень важный. Если вам в начале декабря скинули расписание экзаменов, не стоит на нем зацикливаться. Оно может
1: поменяться в любой момент.
0: Да, как оказалось на моем личном опыте, если ты запомнил в начале декабря, что экзамен в один день, а потом ты едешь в Екатеринбург, чтобы сдавать этот экзамен, то может оказаться, что он будет в другой день, и ты не успеешь подготовиться, поэтому будьте внимательны. Да,
1: это вторая скрытая угроза на личфаке, потому что педиатрия кажется вообще не к месту, но мне очень понравилась фраза одного из преподавателей наших, который сказал «У вас когда-нибудь добудут да дети, и теперь, когда действительно у моих друзей появляются дети, я все время вспоминаю что-нибудь с педиатрии. педиатрией». Даты, «Время прикормов», например. Вот, то есть, ну, педиатрию выучить несложно, это, по сути, такая детская терапия Просто с, надо именно акцент делать на детях, то есть я сдал экзамен на 4, потому что я просто все рассказывал по взрослой нозологии, а нужно было немного упор сделать в детскую, то есть вот это вот учитывайте
0: Я, кстати, сдал на пять, хотя я и пересдавал не знаю, как Ф- это Феноменально. Ага. Что еще? Меткат категорически важный предмет. У всех автоматов экзамена не существует. у нас а, были. У, вас нас, будет... у нас все сдавали у нас Не, было <laughs> Нет, ну не все. У нас кто-то вот сходил на сно, там можно сходить на сно, тебе дадут какую-то работу, ты выступишь и получишь, возможно, автомат. Я сделал доклад на сно, и мне дали такой секрет на автомат. Когда ты приходишь на экзамен, никто не знает, что у тебя есть автомат. Кроме препода, которому ты будешь давать, Ты приходишь, смотришь в окно, смотришь на плакаты, рисуешь на листочках и потом что-то отвечаешь. А вы
1: сдавали в подвале?
0: Да, мы сдавали в подвале, нас закрывали. Ну и все, в принципе, сессия, три предмета. Медкат не очень важен, неврология, педиатрия такие увесистые достаточно. Готовьтесь основательно. Ну, Вообще,
1: в принципе, зимняя сессия, там больше двух предметов редко бывает. Ну, только вот четвертый курс. И
0: что что я заметил, так это практически по многим предметам в зимнюю сессию есть автоматы. Ну, то есть некоторые люди заканчивают шесть курсов и сдают зимнюю сессию только на шестом. Потому что по всем остальным они получают автоматы. Вот у нас есть такие примеры. Аспиранты, ординаторы, которые не знают ни анатомии, ни неврологии, ни педиатрии. Пятый курс.
1: Пятый курс, да, сейчас ждет меня в тизеатрии. По фтизиатрии есть очень хороший список вопросов, ответов, то есть можно все оттуда прочитать, выучить, есть учебник, но он достаточно увесистый. Фтизиатрия кажется не очень сложным предметом, но проблема его, наверное, в том, что нужно понимать рентген, а это с этим у многих проблемы. Как вы сдавали вообще в ТИЗУ?
0: Все мы поставили автоматы, очень ленивые кафедры, у нас парты толком даже и не было. К
1: занятиям а, приступил.
0: К занятиям приступил, да. Что? На экзаменах у нас, наверное, кто-то ходил, но я не думаю, что это было сложно. Больше сложностей вызывает Азо. Азо очень такой тяжелый предмет, объемный, много всякой информации, много всяких манипуляций с текстом, исследованиями.
1: Да, на Азо достаточно несложно договориться сделать научную работу, как оказалось. Но сложно ее сделать. Вот в чем проблема. Потому что ничего не понятно. Это совершенно не медицинское. Это что-то около медицинское, Это все связано со статистикой, экономикой, расчетами. И поэтому есть критерии автомата, по-моему, сдать все на 5. То есть все тесты, все работы самостоятельные. И тогда вам поставят автомат по успеваемости. А, по-моему, в вашем году еще ставили за ковидную работу.
0: Да, за ковидную работу нам ставили 20 баллов. Наш препод об этом не знал. И когда нам кто-то выставил в общем журнале баллы, он такой, что, кто дает баллы за красную зону? Оказалось, все дают баллы за красную зону, кроме него. Прекрасно. Так же, получается, я тоже не сдавал эту сессию? Шестой курс, наверное.
1: Да, здесь я помолчу.
0: Я тоже помолчу. Свечку, может, даже поставлю, потому что на шестом курсе задается один из самых сложных предметов. Вообще за 6 лет обучения это... Поликлиническая терапия, там кафедра с такими достаточно серьезными вопросами, серьезными обсуждениями и преподавателями с очень высокой планкой. Поликлиническая терапия, она такая, даже чуть посерьезнее, чем госпитальная, хотя все зависит от того, куда вы хотите. Если вы пойдете на участок, то поликлиническую стоит получить. Если вы не собираетесь на участок, то вам в любом случае придется ее учить. Госпитальная терапия, вот она сейчас у тебя идет, что скажешь?
1: Мне меня еще не было цикла.
0: Не было цикла? ну Блин. Госпитальная терапия точно такая же, как и факультетская терапия. Я, не, я вообще не ощутил разницы.
1: Больше документации?
0: Нет, вообще никак. Никого... Госпитальная терапия даже не обсуждается, вроде как документация. Вы больше там упираетесь не в, не в основы, а в всякие детали, в, в диагноз. В лечение, дозировки, новые клинические рекомендации, прочтение этих тысяч страниц. Ну короче, госпитальная терапия она сложна, но зато если вы ее выучите, то вы будете знать все о болезнях. Мегамозг. Да, как их различать и так далее.
1: По хирургии есть один такой камушек подводный, кому нельзя садиться. Нет, мы не будем говорить. В общем, ну, вы все равно знаете...
0: Вообще, что я заметил такое отступление? Все предметы, которые называются хирургией никаким образом не приближают к тебе хирургии. Ты, там нигде нету нормального сна, нельзя нигде не ни пошить, не работать. Потому инструментами. что люди работают, люди зарабатывают да, деньги, их...
1: они не пытаются показаться там, я не знаю, очень крутыми на кафедре. Они просто работают и параллельно еще преподают.
0: Предмет такой супер теоретический. Даже акушерство менее теоретическое, чем хирургия, потому что там есть различные тренажеры где ты можешь повылавливать детей, попытаться их вытащить разными способами.
1: Повылавливать детей. Нет, ну, кстати, да, на акушерстве, опять же, ну это, конечно, летняя сессия, но акушерство на самом деле очень такое практическое было. Даже сейчас во время ковида, я вообще благодарен, что мы занимались очень, Практикой практика была очень, что мы что-то поделали. Это, это было круто.
0: Давай поговорим о Подготовки к экзаменам, когда ты работаешь. Сложно вообще работать и учиться параллельно.
1: Слушай, я пересдавал экзамен вот терапию факультетскую, и параллельно я еще и работал сутками. На самом деле, при должной мотивации то есть, можно готовиться и на работе, очень сложно, очень сложно, особенно к такому тяжелому экзамену, но вполне возможно. Мне кажется, здесь самое основное можно, короче, разбить это все на такие этапы. Для начала нужно составить план твоих действий, то есть как ты будешь готовиться. Вообще есть несколько моментов. Например, кто-то аудиал. Я вот человек, который люблю слушать, и поэтому я люблю слушать лекции. Вот ты к кому относишься? Ты аудиал, визуал, дискрет? Либо как ты себя вообще позиционируешь?
0: На самом деле я бы больше к себе отнес к визуалу, потому что все равно медицина... Много практической, много практической деятельности, сложно все воспринимать на слух, особенно если идет обсуждение какой-либо операции, ты такой, да, хорошо, а что делать-то? Ты не понимаешь просто, что делать, пока ты это не увидишь. А, пока, а когда увидишь, ты посмотришь на эти рисунки 1645 года по хирургии и все равно ничего не поймешь. Это надо либо...
1: Да, это как учебник Островерхов, который передается 61 года. Вообще отлично.
0: Да. Ну, надо ходить на операции. Если ты хочешь стать хирургом, ходи на операции, ассистируй, дежурь, но работа. Вот. Люди, некоторые люди думают, что если они будут работать в отделении, то им проще будет втянуться в профессию.
1: Мне кажется, это такое небольшое заблуждение, потому что вы все равно работаете не врачами. Вот.
0: Да и в принципе, если у вас серьезное отделение, то вы много занимайтесь работой, вам некогда заниматься. Да,
1: никто вам не будет объяснять, бегать и объяснять, что происходит, как они это назначают, выполняют и так далее. Все просто будут вам говорить, что делать. Да. Если у вас отделение, вот я работал в урологическом отделении,
0: там есть много манипуляций, которые можно сделать в процедурном кабинете, в перевязочном кабинете, и там еще можно кое-как приобрести навыки по катетеризации. Но это все выполняет медсестра. Нет, это, ну, некоторые... ну, то есть нет, врач
1: должен это уметь делать, но он это не делает регулярно. То есть, ну, этому научиться можно там за месяц.
0: Ну да, и поэтому урология. В урологии можно получить навыки врача, если ты работаешь медбратом или медсестрой. По другим предметам, я так не думаю, и направлениям. Готовиться, если честно. Все зависит от отделения, в котором вы работаете. В идеале я бы работал на полставки, потому что ставка занимает очень много времени, и твой фокус смещается на работу. Но ты работал сутками? Я работал работал сутками, ночами, когда-как
1: приходилось. Вот как, вот, например, ты высыпаешься или не высыпаешься, например, ты не высыпаешься перед парой? Потом как ты воспринимаешь вообще информацию на паре?
0: Если честно, блин, на работе удается иногда поспать, но информация уже воспринимается тяжелее, если... Предмет более такой практичный То все равно как-то Его его проще сдавать, чем какие-то Такие больше теоретические предметы В которых надо много читать, много учить Такие как фармакология, допустим Терапия
1: Ну вот, например, один-два раза ты так не сделал И потом у тебя просто по нарастающей такой растет ком И вот эти пробелы в знании Они превращаются в один большой пропасть Ну да,
0: большая проблема в том, что Люди думают, что если Отложить что-то на потом, то ты это потом сделаешь Да, совершенно не так в медицине это не работает, потому что откладывать придется очень много. Поэтому расставляйте приоритеты, когда устраиваетесь на работу. Старайтесь не забывать на учебу. Вы же все-таки будущие врачи, а не медсестры
1: И не санитары. Ну вот, например, да, про санитаров. То есть многие хотят устроиться на работу там, на первом, на втором, на третьем курсах, еще когда нет медсестринского сертификата. Угу. Вот как ты относишься к тому, чтобы сначала посанитарить? Первые там, два года потом уйти в медбратья, в медсестры. Не
0: знаю, я бы я этим не занимался, потому что достаточно такой. Вот третий курс тяжелый, приходится много учить, если ты вообще хочешь сдать экзамены и в принципе собираешься в медицину, то надо учить. А как это делать с работой 140 часов в месяц минимум? Я не представляю особенно такие тяжелые предметы, как топка, ой, патан может быть Это все
1: вместе, весь третий курс.
0: Да, весь третий курс он такой. Ну, то курс. есть, на третьем
1: курсе, вот я считаю, вообще невозможно работать. Я бы не стал работать. Очень тяжело. Даже если вы сдаете отлично там экзамены, и все, у вас получается, остаточные знания тоже играют роль. Поэтому здесь вопрос, хотите ли вы получать знания, либо деньги. Вот после четвертого курса, точнее, на четвертом курсе, когда вы уже получаете сертификат, мне кажется, здесь стоит поработать.
0: Да, работать стоит все равно даже если это будет валов работать, в
1: ординатуры хотя бы
0: ну да но там не так много стажа надо всего 9 месяцев сейчас но на, на четвертом курсе наступает такой момент особенно если ты пошел в универ сразу после школы когда ты еще до этого толком не работал и тебе нужно научиться совмещать работу учебу и всю оставшуюся свою
1: личную жизнь да еще есть личная жизнь кстати вот как ну, давай это, в следующем выпуске поговорим уже про студенческую жизнь вот. На четвертом курсе, если
0: ты работаешь, то ты привыкаешь структурировать свое время, меньше тратить его на всякую фигню, если ты еще чем-то занимаешься, ходишь на какие-нибудь секции, может быть, в спортзал, в танцы.
1: Да, кстати, вот работа, она помогает именно да, определять ту границу, когда тебе нужно сесть и учиться, и когда тебе нужно идти работать. У меньше времени, и ты им дорожишь. Поэтому, если вы начинаете работать на четвертом-пятом курсе, то благодаря цикловой учебе. У вас получается совмещать это все И плюс вы цените то время, которое у вас остается И вы его вкладываете в полезное
0: Но я бы все равно советовал основной фокус держать на учебе Иначе, ну блин да,
1: Как говорят многие пойдет. преподаватели Основная ваша работа это учеба сейчас Итак, в следующих выпусках Мы поговорим о студенческой жизни О волонтерстве, спорте, учебе
0: Различных студенческих мероприятиях ДБХ, номусе, НОМОСЕ вечеринках. Также обсудим различные специальности и, возможно, даже позовем гостей.
1: Все, всем пока.
0: Подкаст Угму.